0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesundheitsperspektiven-Podcast, eine Initiative der Berliner Wirtschaftsgespräche. Mein Name ist Farina Schurzfeld. Ich bin Unternehmerin und Mentorin für Startups im Gesundheitsbereich. Gesundheit geht jeden von uns etwas an. Ich freue mich daher, dir in diesem Format die Menschen hinter der Gesundheitswirtschaft in Deutschland näher vorzustellen und dir so einen Einblick in die Werte und Motivatoren der Akteure zu ermöglichen, die diese Branche definieren. Mein Gast heute ist Bernd Quos, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des Krankenhauses Waldfriede. Gemeinsam mit Bernd diskutieren wir den Kontrast zwischen Ethik und Wirtschaftlichkeit sowie die Darstellung der Krankenhäuser in den Medien. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Gesundheitsperspektiven-Podcast. Heute für mich mit einer neuen Erfahrung, nämlich in persona sitze ich hier gerade mit. Bernd Quos, der ist Vorstand und Geschäftsführer des Krankenhauses Waldfriede in Berlin. Willkommen zum Gesundheitsperspektiven-Podcast.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
0: <lacht> ja, es ist ja momentan wieder mal und immer noch eine besondere Zeit. Und wir haben jetzt in der nächsten halben Stunde ein bisschen Zeit, darüber zu sprechen, was Sie mit Waldfriede so machen. Was mich interessieren würde, mit dem Krankenhaus Waldfriede verfolgen Sie ja das Konzept eines ganzheitlichen Gesundheitszentrums. Können Sie das mal erklären, was das bedeutet?
1: Gerne. Das Krankenhaus Waldfriede besteht mittlerweile seit 101 Jahren. Das heißt, wir hatten letztes Jahr eigentlich, wollten wir unsere 100-Jahr-Feier planen, mhm. wegen Corona musste es ausfallen. Aber bereits vor 101 Jahren hatten unsere Krankenhauspioniere, die das Krankenhaus hier in Zehlendorf gegründet haben, den Gesundheitsansatz einer ganzheitlichen Behandlung schon damals in Erwägung gezogen. Hintergrund ist, dass das Krankenhaus Waldfriede der Trägerschaft der Evangelischen Freikirche der Adventisten gehört. Das ist eine weltweit evangelische Freikirche mit Gründung in den USA und dass in den USA bereits vor, ja, man muss sagen etwa vor 120, 130 Jahren Innerhalb der Kirche der Ansatz war, Menschen, Patienten nicht nur körperlich zu behandeln, sprich operieren oder zu pflegen, mhm. sondern sie auch seelisch und geistig abzuholen in ihrer Krankheit und damit auch über einer normalen Operation oder über einen normalen Versorgen am Krankenbett zu betreuen. Mhm. Und diesen ganzheitlichen Ansatz, den haben wir ja, man kann sagen, die kompletten 100 Jahre über mhm. verfolgt und der sogar heute, glaube ich, noch wichtiger ist als die letzten Jahrzehnte, weil Menschen, sprich Patienten, sich wohler fühlen, wenn man nicht nur an seinen Darmkrebs oder Brustkrebs mhm. operiert wird. Klar, man ist dann froh, die Operation gut überstanden zu haben, aber es ist für Patientinnen und Patienten wichtig, dass man sie auch in ihrem sozialen Leid, in ihrer psychischen Not abholt, mhm. vor der Operation, aber auch nach der Operation und sogar vielleicht auch jahrelang danach versorgt.
0: Interessant. Das heißt, ich sage mal, wo andere Krankenhäuser ja zum Beispiel auch eine Psycho-Onko-Abteilung haben, also die Leute psychologisch abholen, was machen Sie darüber hinaus, was machen Sie anders?
1: Ich glaube, wir machen gar nicht so viel anders im Krankenhaus Waldfriede als andere Krankenhäuser in Deutschland auch. Denn es gibt ja für viele Behandlungsmethoden, Leitsätze, ja. Standardleitlinien, wie eine Behandlung mhm. organisiert oder wie eine Behandlung zu erfolgen hat. Was Waldfriede vielleicht etwas anders macht, dass wir Arbeits- und Fachbereiche haben, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das vielleicht mit mehr Herzblut ausüben als vielleicht in anderen Krankenhäusern. Zum Beispiel, ich habe das Beispiel Brustkrebs, Darmkrebs genannt. Da benötigen wir natürlich auch Psychoonkologen, die die Patientenpatienten Patienten betreuen. Wir benötigen einen Sozialdienst, Sozialpädagogen, die sich um die Patienten kümmern. Wir haben Krankenhausseelsorge, die sich diesen Menschen auch noch annehmen in ihrer Not, die sich aber auch um die Angehörigen kümmern. Mhm. Das ist schon mal vielleicht etwas Besonderes, dass wir uns nicht auf nur auf Fall. den Patienten konzentrieren, sondern auch um Ehepartner, Lebensgefährten, Kinder, mhm. Verwandtschaftsangehörige, die damit einfach vielleicht eine Schwierigkeit haben zu wissen, meine Frau hat Krebs, mein Mann steht kurz vor dem Lebensende. Mhm. Wie schaffen wir es auch als Familie, mit diesem Leid, mit dieser Krankheit umzugehen? Mhm. Und das ist vielleicht so ein Stück weit das Besondere. Ansonsten haben wir keine anderen Mitarbeiterinnen Mitarbeiter wie andere Häuser auch, mhm. aber wir versuchen das einfach zu leben und das egal zu welcher Tages- und Nachtzeit.
0: Was ich spannend finde, ist die Diskussion zu sagen, wir haben Mitarbeiter, die ein gewisses, also ein Unterscheidungsfaktor sozusagen ist, dass wir Mitarbeiter haben, die mit einem gewissen Herzblut dabei sind. Und jetzt weiß ich aus eigener, eigener Situation heraus, ich habe viele Jahre eine digitale Therapieplattform für psychische Erkrankungen aufgebaut und da war es auch so alle unsere Mitarbeiter hatten einen gewissen Bezug zu diesem Thema, also Depression, Angststörung, Erstörung und irgendwie in der Familie oder im Bekanntenkreis. Das heißt, sie kamen mit so einem mit einer intrinsischen Motivation. Ist das bei Ihnen ähnlich und was was ist das, ich sag mal, Bewerbungsprozess oder in Gesprächen, wo sie sagen, da schauen wir auf das Herzblut und da kann man das auch rauskitzeln, da sehen wir das.
1: Ich denke, alle Mitarbeiter, die wir in unserem Haus haben, haben eine sehr hohe intrinsische Motivation. Und sie versuchen auch, diese Motivation täglich im Umgang, im Gespräch mit den Patienten umzusetzen und zu leben. Und ich glaube, diese intrinsische Motivation, die wird dadurch noch gestärkt, weil wir ein kleineres Krankenhaus sind. Das heißt... Man kennt jeden Patienten. Man weiß genau, Zimmer 115a liegt der Patient gleich im linken Bett mhm. mit deren der Problematik, mhm. mit deren der Situation, vielleicht mit auch deren der Lebenserwartung. Die Angehörigen sind besorgt, wie es weitergeht und damit hat man ein kleines Patientenumfeld und man ist sehr, sehr nah am Patienten heran im Vergleich vielleicht zu großen Unikliniken, wo mhm. der Patient eher sogar eine Nummer ist. Der wird zwar genauso versorgt, aber da kann sein, da kommt jeden mhm. Tag ein anderer Arzt, jeden Tag ein anderer Psychoonkologe, jeden Tag ein anderer Krankenhausseelsorger. Mhm. Was bei uns nicht der Fall ist, da hat man mehr eine bezugsorientierte mhm. Behandlung.
0: Das heißt, man könnte sagen, wenn man es ja, überspitzt oder vielleicht zusammenfassend ausdrücken würde, das ist es eher so ein familiäres Intimeres, in Anführungsstrichen, Setting, weil es eben kleiner ist. Gleichzeitig, es ist ja auch immer so, wie gesagt, ich komme jetzt nicht aus dem, aus dem Krankenhausgeschäft, sondern aus dem, ich sag mal, Unternehmensaufbau und die letzten Jahre im digitalen Gesundheitsbereich. Und da kommt oft die Kritik, das gebe ich jetzt nur weiter und mich würde Ihre Perspektive dazu interessieren, dieses, wenn wir eine kleinere Maschine, also ein kleineren, kleineres Unternehmen bauen, dann bekommen wir aber vielleicht auch nicht die Qualität, auf die Straße, weil wir nicht die Mitarbeiter bekommen, die zum Beispiel, nehmen wir einfach mal den Vergleich, Sie hatten gerade Charité gesagt, die in der großen Uniklinik zum Beispiel ihr Zuhause finden, in dem Sinne, dass sie halt das Gefühl haben, sie, sie treten in eine größere Maschine ein und bekommen deswegen ein anderes Talent, sage ich mal. Ist das hier ein Thema? Ist Talent, Ärzte, Qualität von Ärzten, ist das ein Thema für Sie?
1: Für uns im Krankenhaus Waldfried ist es kein Thema. Wir haben sehr, sehr hochqualifizierte Chefärzte, Oberärzte, sehr gut ausgebildetes Pflegepersonal. Ich kenne diese Themen, seitdem ich hier die Leitung übernommen habe. Was mhm. ist besser in Deutschland? Diese ganz großen mhm. Kliniken mit 2000 Betten und fachspezifischen mhm. Abteilungen und Hightech-Medizin und Wissenschaft und Forschung noch angesiedelt. Und im Gegensatz dazu kleinere, mittelgroße Krankenhäuser, ja. die kein gut qualifiziertes Personal haben und dadurch auch die Patienten nicht gut versorgen können. Diese Thematik wird seit gut 15 Jahren offen diskutiert, mal mehr, mal weniger. Dann gibt es wieder Gutachten, die sagen, es genügen 300 Krankenhäuser in Deutschland. Statt momentan 1950 Krankenhäusern, wenn man sich das allein zum Kopf gehen lässt, müsste man sagen, man braucht hier 300 Krankenhausfabriken, um dann die deutsche Bevölkerung irgendwann im Notfall zu versorgen. Also das muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Die Corona-Krise hat wieder mal gezeigt, wir brauchen diese Vielzahl an Krankenhäusern im Land, um auch den Patienten in der Fläche schnell adäquat versorgen zu können. Mhm. Aber nochmal auf deine Frage einzugehen. Das Geheimrezept ist einfach, man kann in einem kleineren Krankenhaus oder einem mittelgroßen Krankenhaus die gleiche medizinische und pflegemäßige Versorgungsqualität bieten, wenn sehr gutes ärztliches und pflegerisches Personal vorhanden mhm. ist. Das ist natürlich die spannende Aufgabe hier, auch einen qualifizierten Gastroenterologen, einen qualifizierten Kardiologen, Chirurgen zu finden mhm. Der auch, ja, ich sag mal, vielleicht auch einen guten Namen in der Stadt hat und auch Patienten zieht. Und natürlich auch Pflegepersonal, die mit den Ärzten gut zusammenarbeiten. Und das weitere Geheimrezept in einem kleineren Krankenhaus ist natürlich, dass man interdisziplinär wesentlich besser zusammenarbeiten kann. Ja, als in sehr großen Krankenhäusern. Verstanden. Also ich sage zum Beispiel, die Allgemeinchirurgie arbeitet mit der Innenabteilung ja. zusammen. Beide arbeiten gut zusammen mit der Physiotherapie und Ergotherapie. Ja, diese Vernetzung, diese ja. interdisziplinäre Zusammenarbeit, mhm. das ist dann die Stärke von kleineren Häusern.
0: Ja, verstehe ich. Was man ja auch als ganzheitlich im Endeffekt bezeichnen könnte. Ganzheitlich in dem Sinne, dass es nicht nur spezifisch auf eine Indikation ist, sondern sozusagen in dem, in der Gesamtbehandlung. Was mich aber interessieren würde, auch einfach aus unternehmerischer Sicht, wo ich ja so ein bisschen herkomme, man benötigt die gut ausgebildeten Ärzte. Mit welchem Argument bekommt man die oder ist es einfach, das sind vielleicht zwei Fragen in einem, wie bekommt man die als Mitarbeiter sozusagen für das Krankenhaus Waldfriede. Also was ist das Argument, dass man, man bringen kann oder muss man gar kein Argument bringen, weil die das Konzept sehen und sagen, finde ich so toll und es ist so anders und sie machen angstfreies Krankenhaus und haben ja wirklich in, in vielen Belangen eine klare Positionierung auch in Bezug Menschlichkeit, würde ich sagen, von außen betrachtet. Ist das dann schon ausreichend?
1: Im Prinzip ist es ausreichend. Genau okay. das, was du soeben erwähnt hast, die Zusammenarbeit auch mit unter das Konzept, mhm. das ist eigentlich das Zugpferd. Klar, es wird noch untermauert mit Werten wie Kollegialität mhm. oder keine Ellbogengewalt am Arbeitsplatz oder nicht ständig Druck vom Geschäftsführer zu spüren, wenn die Controlling-Zahlen nicht passen in einer medizinischen Abteilung oder man kann mit der anderen medizinischen Abteilung, mit dem Chefarztkollegen mhm. gemeinsam etwas Neues entwickeln. Mhm. Wo man sagt, dann habe ich wieder mehr Spaß als Arzt, weil ich trotz eines kleineren Hauses also, ja, mhm. eine Breite in meinem medizinischen mhm. Feld bekomme, was viele ja wieder nur meinen, das ist in großen Krankenhäusern möglich. Mhm. Aber genau das kann man in kleinen Häusern wesentlich besser entwickeln, weil man näher am Thema dran ist. Näher auch zum Beispiel meiner Person als Geschäftsführer Vorstand. Vorstand. Ja. Ich werde dann auch schnell mit einbezogen in die Ideen und ich kann auch im Vorfeld sagen, das hört sich gut an, das lässt sich vielleicht auch finanzieren, das lässt sich entwickeln. Während solche Themen in großen Häusern zwei Jahre ich sag mal, Projektarbeit sind, dann nochmal ein Jahr Papierkorbarbeit und nach dem dritten Jahr wird das Thema eingestellt. Das ist ein Punkt, der viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frustriert. Ich stelle fest, dass sehr viele Mediziner so ab dem 50. Lebensjahr noch mal etwas die Sinnfrage ihres Berufes oder ihrer Berufung stellen. Und sich vielleicht für die restlichen 15 Berufsjahre, die sie noch vor sich haben, bis zur Rente überlegen, war es das oder wo möchte ich vielleicht noch hin in meiner Berufung? Und ja, es ist oft interessant, vielleicht 20 Jahre in einer Universität zu arbeiten, wenn man Wissenschaft betreiben möchte, wenn man forschen möchte, dann ist es für einen jungen Mediziner das A und O, mhm. ganz klar. Aber wenn es Ärzte gibt, die wirklich Arzt aus Berufung sind, aus Liebe zum Patienten, aus mhm. Fürsorge zum Patienten, zu den Angehörigen mhm. und trotzdem eine sehr hohe medizinische Qualität abgeben möchten, mhm. dann ist man in kleineren Häusern wieder besser aufgehoben und es macht auch wiederum mehr Spaß, dass man das, was man mal studiert hat und aus einer gewissen Berufung auch gelernt und umsetzen möchte, auch hier eine gewisse Sinnerfüllung sieht.
0: Mhm. Finde ich ein spannendes Stichwort, also das ganze Stichwort oder das ganze Thema Werte, Werte, die sich ja auch im Laufe des Lebens vielleicht einfach nochmal ein bisschen verändern. Ja? Also was Sie auch schon sagten, im jüngeren Alter sucht man vielleicht eher, wenn man als Arzt in die Forschung gehen will, vielleicht so ein bisschen die Spielwiese in dem Bereich Anbindung an, an die Forschung und am Ende möchte man eigentlich irgendwie sein Handwerk ausüben und da wiederum einen gewissen Spielraum haben. Und es ist sehr witzig, weil in meinem Kopf füge ich natürlich dann die, oder habe ich die Parallele von Großkonzern, auch in anderen Bereichen und gar nicht nur im, im, im Gesundheitsbereich, sondern per se. Großkonzern im Gegensatz zu Mittelstand. ja Und Konzern agiert anders als Mittelstand. Fand ich einfach so sehr interessant. Das war mir nicht so bewusst offen gesagt, dass es das macht Sinn, aber dass diese Dynamiken eigentlich sehr, sehr ähnlich sind in dem Bereich. Aber nochmal zu den Werten zurückzukommen, weil sie sind ja mit dem Krankenhaus Waldfried, ein christliches Krankenhaus. Und was ich mich gefragt habe, was mich einfach auch sehr interessiert hat, ist, wie gehen sie eigentlich damit um? Oder gibt es da überhaupt einen Punkt, mit dem man umgehen muss, wenn in dieses Krankenhaus jetzt Leute kommen aus anderen Glaubenshintergründen? Also spielt das irgendwie eine Rolle? Wie wird damit umgegangen? Das würde mich sehr interessieren.
1: Es spielt dahingehend eine Rolle, dass uns jeder Patient, egal welcher Konfession er angehört, mhm. wichtig ist. Egal mhm. ob Christ, ob Jude, ob Moslem, mhm. ob Hindu, mhm. Buddhist. Für uns ist jeder Patient mhm. ein wertvoller Mensch, weil wir von unserem christlichen Verständnis her auch nach dem Gebot der Nächstenliebe hier die Patienten versorgen und behandeln und betreuen möchten. Mhm. Und so wie es letztendlich auch Jesus Christus getan hat, die Menschen äh, aus Nächstenliebe geheilt hat, so sehen auch wir diesen Ansatz bei der Betreuung und Pflege unserer Patienten. Mhm. Und ja, es ist nicht nur ein rechtliches Gebot der Liberalität und Neutralität, sondern wirklich auch eine Christenpflicht, sich für jeden Menschen und nicht nur egal welche Religion, sondern letztendlich auch Rasse, Hautfarbe, also man kann das alles wiederholen, so wie es auch im Grundgesetz steht, mhm. ja, sich um diesen Patienten anzunehmen. So, und jetzt kommt vielleicht die Besonderheit, aber auch in seinem Kultur- oder Glaubensgut abzuholen. Mhm. Und ihn nicht das Christliche oder das deutsche Verständnis aufzustülpen. aufzustülpen. Verstanden. Genau, ja. Mhm. So, und da gehört jetzt natürlich auch bei einem Moslem dazu, dass er natürlich auch schweinefleischfreie Kost bekommt und nicht nur schweinefleischfrei, sondern auch nach der Methode des Halal äh, gekocht wird. Ja, das ist für uns auch selbstverständlich, dass wir das berücksichtigen ihm auch die Möglichkeit zu seinen regelmäßigen Gebeten geben in unserem Raum der Stille, auch mit dem Hinweis, wo ist Mekka? ja. Also das gehört für uns selbstverständlich dazu, auch mit anderen Patienten anderer Religionen mhm. so umzugehen.
0: Jetzt haben Sie ein spannendes Stichwort gesagt, und zwar das Stichwort Nächstenliebe. Was ich mich gefragt habe, ich habe mich in Ihre Schuhe versetzt sozusagen, und habe mich gefragt, wenn man Gebot der Nächstenliebe agiert, Gibt es dann manchmal den Konflikt der Wirtschaftlichkeit? Weil ein Krankenhaus agiert ja, ich sag mal auch, wie ein kleines Wirtschaftsunternehmen, ja, auch wenn es eine Trägerschaft hat. Und ja, gibt es diesen Konflikt? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
1: Das ist einer der größten Konflikte. Einmal die Ökonomie auf der einen Seite, dass ein Krankenhaus genauso wirtschaftlich agieren muss, wie jeder, ja. vorhin sagtest du, Mittelstandsbetrieb <lacht> oder Großkonzern. <lacht> Das heißt, wir müssen letztendlich schwarze Zahlen schreiben, um gut dazustehen. Andererseits natürlich nach dem ja, Gebot der nächsten Liebe zu behandeln. Oder ich könnte es auch nach einem etwas ja, wertemäßigen Begriff umschreiben, ethisch
0: mhm.
1: zu behandeln. Mhm. Ethisch, eine saubere ethische Medizin und Pflege abzugeben. Mhm. Das ist auf dem ersten Blick ein Widerspruch. Das ist nicht möglich, wenn man es genau nimmt. Aber wir versuchen es einfach möglich zu machen. Mhm. Wir versuchen es dahingehend, dass wir schon gewinnorientiert arbeiten müssen. Aber jetzt nicht wie Privatkliniken eine Renditespanne von 10 bis 20 Prozent im Jahr erwirtschaften wollen. Und dadurch auch das medizinische Personal unter Druck gerät, diese Entwicklung hinzubekommen. Mhm. Wir versuchen ja so ein bisschen mehr als eine schwarze Null hinzubekommen. Mhm. Ja, dass man vielleicht sagt, ein bis zwei Prozent Rendite. Mhm. Klar, das ist jetzt im Vergleich gegenüber Banken und Stakeholdern ein schlechtes Ergebnis, ja, mhm. geschweige, um hier am Aktienmarkt agieren zu können, was jetzt auch nicht das Ziel ist, aber dann wäre das jetzt erstmal sehr, sehr schlecht von der Wirtschaft her. Aber nachdem man im Gesundheitswesen, wenn man das Gesundheitswesen in Deutschland gut betreibt, ethisch durchführt, mit einer trotzdem sehr guten qualitativen Medizin und Pflege, kann man nicht gewinnorientiert arbeiten. Es ist maximal eine schwarze Null möglich. Das muss man schon irgendwo wissen. Auch wenn anderes in Deutschland abgebildet wird. Mhm. Und den Akt der nächsten Liebe versuchen wir dahingehend auch abzubilden, indem wir beispielsweise auch Operationen von Patienten umsonst durchführen, wir mhm. <lacht> spenden, oder wir versuchen das über unseren Förderverein dann zu finanzieren. Wir hatten vor über glaube 20 oder vielleicht sogar 25 Jahren schon damit begonnen, sogenannten Flüchtlingsfrauen mhm. die Geburt zu finanzieren, mhm. also noch weit, weit bevor eine Flüchtlingsfrau aus Somalia kam oder Afghanistan, mhm. haben wir die schon umgesetzt. Wir haben viele Patienten aus dem Ausland oder auch aus Deutschland, die nicht versichert waren oder kaum Geld hatten, auch im einen oder anderen Fall mhm. kostenlos hier versorgt.
0: Das heißt, sie agieren ja auf eine gewisse Art auch, ich sag mal, in der Startup-Sprache, wo ich so ein bisschen herkomme, würde man sagen Non-For-Profit. Das heißt, sie versuchen nicht gewinnbringend, sondern eher, ich sag mal, auf die schwarze Null, aber gleichzeitig sozial zu agieren sozusagen. Was ich mich nur gefragt habe, in dem in dem Fall, das ist auch immer die Frage, die ich ja sogenannten Non-for-Profit-Organisationen immer stelle, ist, gewinnbringend wirtschaften ist für mich per se nicht unbedingt nicht ethisch. Also es ist nicht unbedingt das eine schließt das andere aus, sondern man kann meines Erachtens auch gewinnbringend wirtschaften als Zielstellung mit dem ethischen Grundsatz, dass man das im besten Interesse der Kunden, der Patienten sozusagen tut. Und der Gedanke, der mir da kommt, und das finde ich eigentlich ganz spannend von Ihnen zu verstehen, wie Sie damit umgehen, wenn ich mehr Gewinn erwirtschafte, kann ich diesen Gewinn ja auch nutzen, um in neue Technologien zu investieren, in Mitarbeiter zu investieren, in Entwicklung sozusagen. Ist das innerhalb von dem Spielraum, den es momentan gibt, Status Quo Ende 2021, überhaupt möglich? Oder ist das immer ich sag mal, Kratzen an der, an der schwarzen Null sozusagen, sodass man dann eher schwierig investieren kann.
1: Nein, das ist alles sehr gut möglich. Also mhm. ich wollte jetzt mit meiner vorgehenden Antwort nicht so rüberkommen, mhm. dass wir jetzt nicht gewinnorientiert arbeiten mhm. und uns mit jeder schwarzen Null oder auch mit jeder roten Zahl zufrieden geben. Das auf keinen Fall. Mhm. Unser Wirtschaftsansatz ist schon, das Krankenhaus gewinnorientiert zu führen, mhm. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, Gewinne zu machen, egal in welcher Höhe, das ist ja nicht unethisch. Das ist vollkommen legitim. Mhm. Es darf aber nicht zu Lasten von irgendeiner anderen Situation mhm. oder Person werden. Das ist das, was mhm. ich meine. Es darf nicht eine mhm. Gewinnspanne im Raum stehen, die nur dadurch erreicht wird, indem man zum Beispiel unethische Operationen durchführt. Operationen, die gar nicht notwendig sind. Behandlungen, die nicht notwendig sind. Ja, damit kann man Geld verdienen, ganz klar. Aber sie ist vielleicht medizinisch und ethisch gar nicht notwendig. Mhm. ist auch eine Grauzone, ist auch mhm. etwas gefährlich, was ich hier sage, aber mhm. keiner würde sein Haus jetzt den Installateur holen und den Schreiner holen und Reparaturen durchführen lassen, wo man sagt, ich finde eigentlich gar nicht notwendig und ja, oder ich kann es mit zwei Handgriffen auch selber machen. Ja. Mhm. Also auf die Idee würde man auch nicht kommen. Mhm. Und die Medizin oder das Gesundheitswesen hat sich hier leider die letzten Jahre, vielleicht 10, 15 Jahre, so von meiner Beobachtung in eine Richtung entwickelt, wo es ja schon darauf ankommt, so viel wie möglich Patienten zu operieren, vielleicht auch wiederholt zu operieren, mhm. um hier eine gewisse Gewinn- oder Einnahmespanne zu erzielen. Und da kommen wir wieder in den Begriff der Ethik. Ob das wirklich ethisch sauber ist, ist oftmals zu hinterfragen, medizinisch, persönlich wie auch sozial. Mhm. Es kann nicht losgehen in meinen Augen, dass 97-jährige Personen, die krebserkrankt sind, noch eine schwere Operation Durchführen lassen. Mm. Da muss man sich wirklich fragen, ob das, für wen das jetzt gut sein soll, mm. für das Krankenhaus, für den Patienten oder für die Angehörigen. Mm. Und da bin ich auch wieder beim ganzheitlichen Ansatz, wo ich sage, das ist nicht gut, weil der Patient braucht keine Operation mehr. Mm. Der braucht vielleicht eher psychologische, seelsorgliche, soziale Begleitung mm. in seiner letzten Lebensphase. Sehe ich den wirtschaftlichen Ansatz, muss ich sagen, klar, Operation gut. Ich ja. bekomme 10.000 Euro dafür. Ja? Mm. Und das ist aber genau der Punkt, wo ich sage, da gibt es unterschiedliche Ansichten unter Geschäftsführern, unter Krankenhäusern, die einen sagen, klar, machen wir, die anderen sagen, nein, gibt es auch einen anderen Weg.
0: Plus, ich denke, manchmal ist es halt auch schwierig, das so ein bisschen schwarz-weiß zu sehen. Also so dieses, ich habe den Fall selber in einem sehr nahen Familienumfeld gehabt mit einer Krebserkrankung, einer, ich sag mal terminalen Krebserkrankung und einer dritten Chemotherapie für Kostenfaktor, ich glaube über 200.000 Euro, weil es ein ganz neues Medikament war und ich kann es nur da aus, ich sag mal Angehörigen-Sicht sagen, nach vielen Unterhaltungen mit vielen Ärzten ist es dann auch einfach immer, ist es dann ein Abwägen und es ist dann für mich die Frage des Ganzen, ist das notwendig, ist das aber vielleicht gewünscht, ist das jetzt ein wirtschaftlicher, eine wirtschaftliche Entscheidung der anderen Seite sozusagen und ich bin da immer, ich bin immer vorsichtig, Leuten irgendwas zu unterstellen, weil ich glaube, jeder handelt irgendwie auch in seinem besten Wissen und Gewissen, ja, auch wenn das vielleicht nicht immer der eigenen, dem eigenen entspricht. Genau, was ich damit sagen wollte war, dass für mich dieses, ist das noch notwendig, ist halt immer sehr individuell auf die Situation sozusagen und dass es da eine Entwicklung gibt, die ja vielleicht eine Gewinnorientierung belohnt, ja. Also kann ich, kann ich eventuell sogar nachfühlen oder nach, nach empfinden und auch rational greifen, wenn man so die, die letzten Jahre irgendwie mitsieht. Wir haben gesprochen über, über, das Thema Nächstenliebe. Sie hatten jetzt auch gesagt, irgendwie vor 10, 15 Jahren hat sich ihres Erachtens nach auch, ja, abrechnungstechnisch, politisch gesehen vielleicht das eine oder andere verändern. Was ich spannend finde, Sie sind ja wirklich ein Dinosaurier im, im Gesundheitsökosystem, sage ich mal. ja. Also so lange, ich sag mal, seit Studium in diesem Bereich unterwegs und war noch in den USA. Hat sich, wenn ich Sie vor 20 Jahren getroffen hätte, wäre Ihre Weltsicht anders? Würden Sie mir heute, also sozusagen heute vor 20 Jahren, andere Dinge, andere Entwicklungen mitteilen, ja, und wie ist da wie war Ihre Weltsicht damals zu heute? Was hat sich verändert?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich denke, ich hätte vor 20 Jahren es genauso beantwortet wie heute, 20 Jahre später. Dahingehend hat sich jetzt meine persönliche Einstellung oder meine Weltsicht zum Patienten oder zum Gesundheitswesen mhm. kaum verändert. Klar, was sich jetzt von den Außenfaktoren verändert hat im Gesundheitswesen, das sind natürlich Finanzierungsfragen. Ja, man hat jetzt ein DRG-System. Früher gab es das Fallpauschalensystem. Mhm. Ja, oder mal wurde früher etwas mehr reguliert, mal wird heute etwas reguliert. Behandlungsmethoden, die früher ja anerkannt waren, die sind heute nicht anerkannt und umgekehrt. Also, das ist ja auch einem ständigen Wechsel unterlegen. So dass man jetzt nicht sagen kann, was war jetzt besser und was war jetzt letztendlich schlechter. Also kann wirklich nochmal von meiner persönlichen Seite sagen, ich hätte vor 20 Jahren die gleiche Antwort gegeben, mhm. die ich heute gebe. Was das Gesundheitswesen natürlich diktiert, natürlich jedes einzelne Krankenhaus, aber auch unser Land oder den Bund, mhm. das ist immer die Frage der Finanzierung. Wie stark oder wie viel Geld liegen im Gesundheitssystem? Mhm. Davon hängt alles ab. Mhm. Zugegeben haben wir die letzten fünf bis sieben Jahre im Gesundheitswesen gute Einnahmen, mhm. so dass es in unserem Land nicht notwendig war, harte medizinische Regularien zu finden, wo Leistungen nicht finanziert werden konnten. Mhm. Das kann sich jetzt aber in Zukunft radikal ändern durch Corona. Die Auswirkungen von Corona auf Ärzte in den Praxen, auf Krankenhäuser sind überwiegend aus der gesetzlichen Krankenversicherung, mhm. aus dem Gesundheitsfonds finanziert worden. Gut, er ist teilweise auch steuerfinanziert, aber letztendlich trotzdem aus den Beiträgen der, der Arbeitnehmer, der Versicherten. Und diese vielen Milliarden, man weiß momentan gar nicht, wie viele Milliarden insgesamt im letzten Jahr hier bezuschusst wurde, um ja. das Gesundheitswesen am Leben zu halten, das wird sich die nächsten Jahre natürlich irgendwo abfinanzieren müssen. Abfinanzieren dahingehend, dass wir als Arbeitnehmer mehr an Krankenkassenbeitrag entrichten müssen, vielleicht auch mehr Steuern bezahlen müssen. Oder eben, dass es vielleicht Leistungskürzungen im medizinischen mhm. Umfeld geben kann. Mhm. Beides ist möglich. Wir werden sehen, wo wir jetzt auch mit der neuen Regierung, mit dem neuen Gesundheitsminister, was es da für Ideen und Lösungen geben wird. Aber ich denke, die guten sieben Jahre, die wir in der Vergangenheit hatten, die werden sich jetzt nicht so fortsetzen. Das geht auch gar nicht.
0: Mhm. Jetzt hatten wir im Vorhinein zu dem Gespräch, das waren sozusagen noch, als wir offline waren sozusagen, kurz darüber gesprochen über das Thema, wie die Medien mit der ganzen Corona-Situation umgehen. Ja, Sie hatten kurz von einem, von einem Interview berichtet und ich auch. <lacht> Für mich die Frage, wie ist es denn wirklich? Wie sieht es denn wirklich bei Ihnen derzeit aus?
1: Ja, eine ganz ehrliche Antwort. Wie sieht es aus? Corona ist natürlich eine ganz ernstzunehmende Pandemie, mhm. unbestritten. Mhm. Sie kam für uns alle überraschend, mhm. für jeden Bürger, natürlich auch für jedes medizinische und pflegerische Fachpersonal vollkommen überraschend und auch ein Stück weit überfordernd, weil die große Unbekannte dabei war, wie geht man mit dem Virus um? Wie behandelt man Patienten,
0: mhm.
1: die sich an diesem Virus angesteckt haben? Mhm. Ich denke, dass es in unserem Gesundheitswesen, vor allem in den Krankenhäusern, sehr gut gelungen ist, in ganz Deutschland die Corona-Patienten adäquat zu versorgen, auf hohem Niveau zu behandeln. Gut, es sind Menschen gestorben, ja, leider. Aber es waren vielfach Patienten, die auch schon medizinische Vorerkrankungen hatten, zum Beispiel Lungenkrebs. Und zusätzlich zu dem Coronavirus kaum dann eine praktische Überlebenschance hatten oder einfach zu alt waren. Ich möchte aber nicht das Horrorszenario weitergeben, wie es in vielen Medien dargestellt wird. Mhm. Wer sich an Corona infiziert, der hat schon den Tod vor Augen. Das ist im Großen und Ganzen nicht so mit Corona-Erkrankung kann man gut leben. Wir werden in Zukunft damit leben müssen, mit den Symptomen, die ja auch einer Grippeerkrankung sehr ähnlich sind und mhm. würden wir heute eine Grippe haben, würde keiner was sagen. würde ich sagen, ich habe jetzt eine Grippe und bin vier Tage arbeitsunfähig und ja, nimm ein paar Tabletten oder dann geht es wieder gut. Ja. Aber was in Deutschland leider durch die Medien falsch dargestellt und übermittelt wurde, ist dass es etwas zu überdramatisch vermittelt wird und Horrorszenarien dargestellt werden, wenn du Corona hast, stirbst du sofort. Und wie überfordert sind die Krankenhäuser und sobald du im Krankenhaus liegst, wirst du sterben. Also hm. ich, ich überzeichne mal bewusst, aber dieses Bild nehmen viele Bürger ja. auf und haben dadurch erst recht Angst. Ja. Das, glaube ich, war kein guter Weg insgesamt. Ja. Ich bin aber weit weg davon, Corona zu verharmlosen, weil Corona, man muss vorsichtig sein und bin auch für Impfung und wäre auch für Impfpflicht, ja, das auf jeden Fall. Aber wir dürfen unseren Bürgern und Patienten nicht das Bild vermitteln, wenn du Corona hast, dann bist du ein Palliativfall, weil du krebserkrankt bist, ja. Das darf man auch nicht und da haben vielleicht die Medien zu viel an Unwissen geschürt, ja, oder man wollte bewusst Horrorszenarien auch darstellen, wenn irgendein Krankenhaus in Süddeutschland überfordert ist, dann mhm. hat man das so dargestellt, als wären alle Krankenhäuser in ganz Deutschland überfordert. Und das stimmt nicht.
0: Mhm. Für mich ist auch immer die Frage, warum wird es so dargestellt? Und was macht diese Angst mit den Menschen? Und wie agieren die Menschen aus dieser Angst heraus, die jetzt ja über, sagen wir mal, zwei Jahre durch die mediale Berichterstattung, ich wollte gerade Coverage sagen, genau, Berichterstattung, auch einfach in eine, in eine Richtung gedrängt wird und ich finde einfach die Grundstimmung deswegen sehr interessant. Habe auch das Gefühl, dass man das nicht beschränken kann auf, ich sage mal, dass eine Medium, das ja immer gerne dramatisch Sachen darstellt, sondern dass es halt eine Bandbreite hat und das muss ich offen sagen, sehe ich sehr kritisch, weil was glaubt der Durchschnittsbürger? Der Durchschnittsbürger glaubt eben das, was auf den Öffentlich-Rechtlichen läuft und wenn gerade auch in solcher Berichterstattung dann diese Dramatik so hochgespielt wird. Ja, finde ich das, also finde ich persönlich das schwierig. Jetzt sagten sie aber eben, und das, jetzt, das sag mal, würde, sich, würde mich jetzt auch zu einem Punkt bringen, wie ist die Perspektive für die Zukunft? Sie sagten eben, dass, das hat mich so ein bisschen an, meine, an eine Unterhaltung mit meinen Großeltern erinnert, als ich klein war, mir gesagt, irgendwann werden die guten Jahre vorbei sein. Sie sagten jetzt eben, die guten sieben Jahre sind vorbei. Letzte Frage von mir. Was ist denn Ihre Gesundheitsperspektive auf die nächsten zehn Jahre? Also, was ich damit meine, ist, wie denken Sie, wird sich das gesamte Ökosystem Gesundheit mit Patienten, mit den Leistungserbringern, mit den Kostenträgern ihres Erachtens nach entwickeln? Und ist das im Wohle des Patienten und wie ist die Rolle des Patienten? Das ist meine abschließende Frage.
1: Eine gute abschließende Frage, die eigentlich viel Zeit für eine lange Antwort benötigen <lacht> würde. Ja, wie wird sich alles entwickeln? Das Gesundheitswesen wird auf jeden Fall teurer werden mhm. oder noch teurer werden. Durch positive Eigenschaften. Die Menschen leben länger mhm. dank eines guten Lebensstandards, den wir haben, dank wiederum einer guten medizinischen Versorgung, die wir in Deutschland genießen dürfen, eigentlich mit einer der besten medizinischen Versorgungsqualitäten weltweit. Durch Technik und Fortschritt, wo es auch immer bessere Medizingeräte gibt. Man operiert heute mit Roboter, was früher undenkbar war. Man hat heute PCDs, MRTs, wo Diagnostiken erfolgen können, die vor 20 Jahren noch undenkbar waren. Also dahingehend wird in Technik, in Wissenschaft, in Forschung, Entwicklung noch viel Geld fließen müssen. Infolgedessen auch für Medikamente, die daraus erwachsen und für die gesamte medizinische Versorgung. Da kommt noch viel auf uns zu. Es wird aber andererseits wenn wir im Land neue Ansätze finden würden, ließe sich auch Geld sparen. Da denke ich vor allem an die Prävention, an die Gesundheitsvorbeugung von Menschen.
0: Mhm.
1: Das ist kein neues Thema, aber das sind auch so Wellenbewegungen. Also Stichwort
0: Prävention sozusagen. Generell Prävention,
1: mhm. ja. Also äh, klassisch wäre ja immer so Krebsvorsorge, Gesundheitscheckup. Das haben wir ja schon Jahrzehnte. Aber Klar, man muss es aber auch nutzen. Ja, Aber jetzt im Sinne von, was tue ich auch als junger Mensch, als, auch als älterer Mensch mhm. für meine Gesundheit? Wie lebe ich? Wie bewege ich mich? Wie ernähre ich mich? Mhm. Wie, ja, wie gestalte ich generell mein Leben? Ja? Ich will jetzt so Elemente wie Rauchen oder Drogen oder Alkohol mhm. jetzt gar nicht so überstrapazieren. Ja? Das ist natürlich auch alles Bestandteil, aber das hat natürlich großen Einfluss. Mhm. Und ich denke, da wird es in Zukunft noch einen stärkeren Fokus bedürfen. Mhm. Es gab vor, es ist mittlerweile 30 Jahre her. Leider habe ich es seitdem nicht mehr so vernommen. Und zwar, als die Pflegeversicherung 1995 eingeführt wurde. Es ja, sind fast jetzt 26 Jahre. Damals wurde der Grundsatz aufgestellt, ein Euro, den ich in die Prävention, oder damals eine D-Mark, die ich in die Prävention reingebe, mhm. spare ich später drei Euro an der genau. Kuration. Ja. Ja, so in etwa ja. keine Krankenhausbehandlung, mhm. keine vorzeitige Verrentung wegen mhm. Krankheit, das spare ich. Mhm. Wir sind mittlerweile bei, ein, bei einer Relation von ein Euro in der Vorsorge, fünf Euro dann später in der Kuration. Das ist eine Menge Geld. Und wenn es uns gelingt, durch Gesetzgebung, aber auch durch Umsetzung von Leistungsträgern hier diesen Präventivgedanken, aber auch vielleicht die Frage des Lebensstils mhm. mehr in den Vordergrund zu rücken und das auch bewusst zu fördern, dass damit wieder Geld später eingespart werden kann. Mhm. Das ist ein Langzeitthema über Jahrzehnte. Und damit wieder kein Thema für Controller und für mhm. Kaufleute und Geschäftsführer von solchen Einrichtungen, weil die wollen keine Ergebnisse in 30 Jahren sehen. Mhm. Die wollen Ergebnisse ja maximal, wie sieht es nächstes Jahr und übernächstes mhm. Jahr in meiner Bilanz aus. Mhm. Und deswegen ist es schon wieder die Krux, mhm. warum sich solche Dinge nicht so sauber umsetzen lassen. Mhm. Aber die Ökologie... Ja, auch Klima Umweltschutz leben uns das vor mit Stichwort Nachhaltigkeit und dahingehend muss man auch in der Medizin Pflege Gesundheit mal mhm. darüber nachdenken was ist denn nachhaltig ja? mhm. und nachhaltig ist einfach wenn ich heute schon beginne in jungen Jahren vielleicht auch als Jugendlicher schon mich ja ich sage es einfach mal gesund zu leben mhm und dieses gesunde Leben, das splittet sich im auf in Ernährung, in Bewegung, in ja auch im Umgang mit Menschen. Wie vertraue ich dem Menschen oder wie skeptisch sehe ich immer mein Gegenüber oder meinen Mitarbeiter? Dass das alles Prinzipien sind, die mir im Laufe eines Lebens schon helfen können, mir vielleicht ein ich will nicht sagen ruhigeres Leben, aber ein etwas zufriedeneres Leben und auch Arbeitsleben geben ja, und dass sich auch positiv auf Alter und aufs spätere Alter auswirken kann.
0: Ein Gedanke dazu ist noch, ich glaube, dass Corona in vielen Dingen mit Sicherheit uns an die Grenzen gebracht hat, aber in gewissen Dingen auch ein positiver Katalysator war und ist, offen gesagt, für eben einen gesellschaftlichen Wandel. Und sie sprechen ja vom Bewusstsein, Bewusstsein für und auch Bewusstsein, aber gleichzeitig auch sich selber in die Verantwortung zu nehmen, seine eigene Gesundheit als ein wertvolles Gut zu betrachten, um das man sich sozusagen kümmert. Und ich habe da immer so eine provokante Hypothese. In meinem Freundesbekanntenkreis und auch in den Generationen, die danach mir folgen, sehe ich auf jeden Fall den Trend, dass dieses Bewusstsein größer wird und auch woran zeigt sich das, was sind Symptome? Alkoholkonsum. Hm. Viele Leute, die keinen Alkohol trinken oder ganz, ganz wenig rauchen. Früher war es cool. <lacht> ja, früher saß man im Kino und, und ja. war, war cool, wenn man eine Zigarette in der Hand hat. Heute wird es eher gesehen als, wie du rauchst. Und das ist für mich, ich finde das eine sehr positive Entwicklung, offen gesagt. Genauso auch bei Ernährung, wo damals McDonalds noch irgendwie, oh ja, cool, wir gehen zu Burger King oder McDonalds. Ist es ist heutzutage eher, oh, wir gehen irgendwie eine gesunde Bowl essen oder eine Suppe oder wie auch immer. Dementsprechend ja, ist das eigentlich, finde ich, eine schöne Entwicklung, was dieses Bewusstsein angeht. Vielen lieben Dank für das Wertvollste, was man hat, nämlich seine eigene Zeit. Schön, dass ich hier sein durfte und gerne. alles gut.
1: Ja, danke. Das <lacht> wünsche ich euch auch. Danke.
0: Bis dann. Danke fürs Zuhören. Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne via der einschlägigen Kanäle. Die Infos dazu wie immer in den Shownotes. Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne Unterstützung von Pfizer Deutschland dem Krankenhaus Waldfriede und weiteren Akteuren aus der Gesundheitswirtschaft. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst, empfiehlst und mir gegebenenfalls sogar eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, sodass wir mehr Leute erreichen können. Ich danke dir für deine Neugierde und bis zum nächsten Mal.